0: Ve studiu dvojky v nedělním kolotoči už vítám Alexe Rérycha, tedy jazykovědce a vysokoškolského učitele z Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Pěkné odpoledne, Alexi. Pěkné odpoledne i vám, Michale. Na dnešek jsem vybral tento mail od naší věrné posluchačky Jany, která v něm navazuje na naše někdejší povídání o mailové komunikaci. Možná si na to, Alexi, vzpomenete. Píše: Dobrý den, milí pánové Jagelko a Rérychu. Vzpomínám si, jak jste ve vašem pořadu si hovořili o o formální stránce mailové komunikace, třeba o tom, jak adresáta správně oslovit a tak podobně. Jak je to ale s volbou vhodného tvaru mailu? Existují proto nějaká pravidla? Ptám se z toho důvodu, že pracuji na finančním úřadě a musím se mnohdy smát tomu, jaké adresy někdy používají občané při styku s úřady. Maily jako bobina66 nebo janinka.pusinka nejsou ničím výjimečným a patří spíš ještě k Cudným. Zdraví vás, Jana z Plzně. Děkujeme, Jano, za tenhle celkem vtipný dotaz a já jsem moc zvědavý, co na to náš odborník Alex. Mě především potěšilo slovo cudný. To je jo, tak je krásné, když slova, ano, někdo
1: ano. ještě používá tahle ta slova a přitom jsou tak výstižná. Hmm. Tohle to je těžká věc, protože občan, který komunikuje s úřadem, je pořád občan, který komunikuje ze svého soukromí. A ty soukromé maily skutečně bývají velmi různé, princeznička 98 a tak dále. Jaké jsou důvody, že volíme takové specifické hmm. mailové adresy? Těch může být víc. Například ten nejčastější původní jméno je už obsazené. Hmm. No. Může to být trošku recese, maily si zakládáme v mladém věku a pak je mnohdy máme po celý život. S věkem to ovšem někdy může být i trapné, vidíte. Obtíže se zakládáním nového mailu můžou souviset s tím, že člověk tam má už své konto tak ty je už na ten mail zvyklý, mm, na tu mm, doménu, mm. která ho poskytuje. Čili pak je těžké to měnit. Potíž nastává zejména tehdy, když pisatel a majitel takové adresy se třeba omylem zapomene podepsat. Protože jak potom může úředník nebo učitel, mně se to stává taky, že mi studenti píšou z takových záhadných mailů, mm, mm. rekonstruovat nebo dešifrovat, kdo mu píše pod sultan.sulejman.cz, to prostě nejde. Tedy já bych jenom doporučil, aby člověk přemýšlel u toho, když si zakládá mail. Jediné, co je asi, myslím, dáno, je, že neutrální by měly být maily institucionální nebo profesionální. Tam asi se očekává, že budou nějaké srozumitelné tvary těch mailů, protože těmi se nejvíc komunikuje s úřady, s institucemi, s obchodními
0: partnery a tak dále. Mm-hmm. Alexi, co hláška pro tento týden? Byla by tam nějaká, alespoň malinká, ať se zasmějeme na závěr. Je kraťoučka, ale myslím, že je výživná.
1: Vystřelil ze své kulovnice po dědečkovi. Tady opět... Dědečkovrach! No, ano, narážíme zase na ten stejný problém, na možnost dvojí vazby. Kulovnice podědečkovi dědečkovi a vystřelil podědečkovi. dědečkovi. Na neštěstí se zase obě pojí se stejnou předložkou a se stejným pádem, a proto není jasné, co měl mluvčí na mysli. Zda někdo poněkom střílel s děděnou zbraní, tedy zbraní po dědečkovi, anebo zda střílel po pisatelovi dědečkovi a je tedy, nebo mohl by být,
0: za předpokladu, že trefil, Dědečko Vrahem. Tak doufejme, že to bude ta první varianta a že nejde o dědečko Vraha, Alexi. V to doufám stále. Přátelé, mail pro vás a vaše češtinářské dotazy snad nikoho nepohorší, má tvar Cz. Děkujeme, Alexi, za vaši dnešní zajímavou češtinářskou odpovědnu a budeme se na vás těšit opět příští neděli. Na viděnou.